0: vi välkommen till er som är med oss via Facebook, livesändning nu och om någon timma ligger ute på Youtube också. Så vi missar ju er här, men jag hoppas att du kan hitta hit till vår kyrka så småningom. Och är det så att du är längre bort så är det bättre att få vara med på det här sättet då. Jag ska starta med att berätta en liten sak. För en del funderar på varför jag har den här permen. Ska jag förklara för er. När jag var ung och ny som förkunnare så ville jag smyga in mitt lilla not mina noteringar i Bibeln. hade lite lösa blad, ingen såg Alla trodde jag hade allt i, i minnet och, och kunde tala utifrån det. Och en gång var jag på en friluftskottjänst i Kisa. Och jag stod och och talade med mina lösa papper in i Bibeln. Och så kom en vindpust och lyfte iväg pappren alltså så det låg över, spritt över hela marken den de bestämde mig för. Att, sen hade jag lite ungdomar där i församlingen. De var väldigt vänliga, de plockade ihop de här lapparna åt mig. Men de medvetet blandade om dem. Så jag hade ingen aning om. Jag hade inte numrerat dem heller. Så det var ju väldigt snällt. Men då fick jag tala fritid i hjärtat. Det jag inte göra nu utan jag ska ta det som Gud har pekat på för mig. Och då vill jag ta med dig till Lukas evangeliets sjuttonde kapitel. Vers 11. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio speträdska män. De stannade på avstånd. Och ropade, Jesus mästare förbarmade över oss. Han såg på dem och sa till dem, gå och visa er för prästerna. Och medan det var på väg dit blev det rena. När en av dem såg att han hade varit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom, blev inte alla tio rena? Var är det nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utan denna främling? Och Han sa till honom, res dig och gå. Din tro har frälst dig. Det är spännande att säger evangelierna. Jag hoppas du har gjort resan genom Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. Den kan man göra om många gånger. Jag har på och läst bibeln i vad 55 år. Någonting. Med ordning alltså. Jag läste nog något motsvarande barnens bibel när jag var mindre. Men. Det märkliga är att man kan läsa samma sak gång på gång och så är plötsligt precis vaknar man upp över nya saker i bibeln. Det, det blir så när jag är på läsa bibeln här om dagen så vaknar jag upp över den här texten som jag har hört så många av, både predikningar bibelundervisningar och läst själv och fått den där från söndagskolan med mig. Och så tänkte jag så här, när Jesus var här på jorden så mötte han människor individer Ibland i grupp, men ändå individer han möter. Vill du följa med mig? Ska vi titta lite grann? I Matteus 4. Jag tänker inte läsa alla de här avsnitten. Jag bara nämner dem och du kan notera dem. Jag tänker berätta lite om dem. Matteus 4, vers 18-22. till Där möter vi Jesus när han kallar fyra lärjungar att bli hans, eller bli hans lärjungar. Det är Andreas. Det är Simon som senare kommer att kallas Petrus, det var Johannes och det var Jakob. De byter upp ifrån sig fiskafänge och börjar gå med Jesus. De byter karriär. Med det enkla ordet, följ mig så ska jag göra det till människofiskare. Kommer vi lite längre fram för vi flyttar in i Markus Markusevaniers andra kapitel, vers 14, så möter vi en man som har lejt sig åt ockupationsmakten. Han heter Levi, kom som sm småningom att Matteus. Han möter Jesus när han sitter i sin dagliga sysselsättning vid bordet och tar in tull. En publikan. Han bryter upp, han lämnar sitt jobb och så börjar han gå med Jesus. I Lukas evangelis 19 kapitel, vers 5 och när versar framöver, vers 5-10. till så möter vi Jesus på väg in i staden Jeriko. Där fanns en man. Som också hade lejt sig åt ockupationsmakten. Han var publikan. Han heter Zaccheus. Det står att han var kort till växten står det. Så att för att få se Jesus så var han för att han upp i ett psykomår. Mullbärs fick hon träder att Han klättrade upp vuxna karn. Sätter sig upp i trätet. För att kolla in Jesus va? Bara en sån grej. Och där stannar Jesus under trädet. Han ser honom. Skynda dig ner för idag måste jag ha gäster i ditt hus. Och som vi följer den här berättelsen så ser vi att när Jesus har gjort det här besöket hos Zacchaeus så är det en ny Zacchaeus som kommer ut. Någonting har hänt i det här mötet mellan Jesus och Zacchaeus. Från att vara en roffare. En som tog åt sig för mycket tjänade egna pengar på att sitta där säger han helt plötsligt hälften av allt jag äger ger jag till de fattiga och har jag krävt ut för mycket av någon och det hade han förmodligen gjort så ger jag fyra dubbelt igen någonting har hänt du vet att man brukar säga att det som är svårast ibland för Gud att komma åt det är vår plånbok det sitter väldigt långt inne men här händer någonting med Zacchaeus. Vi kan gå vidare. Och då kommer vi till text i Lukas 7. verserna 36-47. till Som sagt, jag läser inte alla de här utan jag nämner dem. De kommer upp på skärmen här också så du kan skriva ner dem. Då möter vi en märklig situation. Det är en publikan som heter Simon. Som har bjudit in Jesus. Han är farise och bjudit in till sitt hus Simon. Och så kommer en kvinna in i det här. Det står att hon är en synderska. Vi kanske skulle ha sagt en hora. Som kommer in i huset. Och som faller ner inför Jesus. Smörjer hans fötter, väter dem med sina tårar, tolkar dem med sitt hår. Jesus vänder sig till henne samtidigt som han tilltar Simon. Den som har fått lite förlåtet, älskar lite. Den här kvinnan har fått mycket förlåtet. Hon kommer att älska mycket. Alltså hon hade fått förlåtelse. För Jesus tillsäger henne förlåtelse. Alltså jag vill bara ta några sådana ögonblicksbilder ifrån evangelierna. Vi ska kunna hålla på hela kvällen och plocka bilder där människor möter Jesus. Förvandlas. Blir nya människor. Här har vi nu tio män. Som har drabbats av spetelska eller lepra skulle vi väl säga i vår tid. En mycket svår sjukdom. Den var så svår som man fick inte vistas ibland de andra människorna. Och var det så att man kom på vägen och mötte människor som man ropade oren, oren. Och så skulle man gå åt sidan så att man inte smittade. För det var en fruktansvärt smittsam sjukdom. De här människorna gör likadant, de här tio, vi vet egentligen ingenting om dem med att en är samarier. Det är han som kommer tillbaka. Han kommer att tacka. Ändå så möter Jesus dem. Jesus, du kan göra oss rena. Du kan. Jag börjar fundera på när hade de hört förkunnelsen om Jesus? När hade de mött den här mannen? Visste vem han var? För att de var ju inte de var inte bland de fem när han utspisade dem. Han var inte bland de sju när han utspisade dem. Han var inte där han hade sin världs och så vidare. För de fick inte vara där. Men någonting hade nått dem ändå om denne märkliga man Jesus. I mötet med honom. Så vet de precis vad de ska be om. Förbarma dig över oss, säger de. Förbarma dig över oss. Och det gör Jesus. Han förbarmar sig. Men på ett annat sätt än vi har tänkt. Om vi tittar i gamla testamentet skulle vi se en naman som blir väldigt förbryllad när inte profeten kommer ut och, och, och ber för honom. Ibland har vi bilder av hur Jesus måste göra. Om inte Jesus gör på det här sättet, ja men då blir det nog okej. Här säger jag, gå och visa för prästerna. Och det här är helt enligt Moselag. Mose lag stipulerar att någon som, bland annat ska då. det var inte så vanligt att de blev friska. Men om de skulle få komma in i det sociala livet igen så var det prästerna som hade makten att säga nu får ni vara med eller nu får ni fortsätta att vara utanför samhället. De går dit. Vad händer? Sjukdomen försvinner. Ja, men kan du tänka dig? Jag har en väldig inlevelseförmåga. fantasikallande det är för mig. Jag kallar för inlevelseförmåga. Jag tänker här går tio män. Du vet ju tio män är. De brukar säga att kvinnor pratar väldigt mycket. Men män när de kommer samman, de kan prata bra med. Jag har gått på många manliga arbetsplatser, så jag vet. Och så börjar jag titta på. Det. Vad händer? De där såren du hade i ansiktet, öron som är på att försvinna, har återbildats. Man tittar i dina händer, fingrarna som är på att försvinna och multna bort. Helt plötsligt är de på plats igen. De känner efter tårna som ofta är det som bland de första drabbar spetälska eller leprasjuka. Oj, jag har fått tårna tillbaka. De hade ju inga täckande skor, som de gick i sandaler. Så de såg det. Vilken upplevelse. Det enda problemet jag har med den här texten egentligen är att det står ingenstans att de kom ner till prästerna och visade sig för dem. Vilket de borde ha gjort enligt Moselag. Alltså här är tio män. Dömda till ensamhet och död. Tio män. Skilda från familjer. Skilda från samhället. Skilda från alla jobb. Kunde inte ens sitta och tigga efter vägen. Och så helt plötsligt möter de mannen framför alla andra män. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och han som har rätt till liv och död. Och så kan han bara säga... Gå visa för prästerna. Han sa inte ens bli frisk. Han sa inte... Han hade ingen lång bönestund för dem. Utan hans ord... Gjorde någonting i deras liv. Men det finns en bit till. De här tio männen... Sätter tro... Till det Jesus. De ställer inte för och diskutera med Jesus... Vi hade ju förväntat oss att du skulle helat oss här nu. Varför skickar du iväg oss här? Det är ingen upplevelse här inte. Utan vi hade ju förväntat oss att du skulle rört vid oss. Du skulle helat oss. De lyder. De tror och de lyder. Och det här tror jag är ett av våra stora problem. Vi har satt en modell. Så här Gud ska du göra. På det här sättet ska det ske. Blir det inte så. Ja, då händer ingenting. För tänk om. Tänk bara om. Nu fanns inte det om, men så är jag väldigt tacksam för det. I Lukasen det finns inget om det om, men tänk om de har tänkt sig, nej, vi går hem till oss istället. Och det var förmodligen en, en by utanför samhället. Vi bryr oss inte om det. Här. Vad tror du har hänt? Sjukdom eller hade förtärt dem? Hade ätit upp dem? Billigt talat. Men de trodde. De litade på hans ord. De hade ropat, Herre kan du inte hjälpa oss? Och han gjorde det. Det står så här i Romarebrevets fjärde kapitel. Det handlar om Abraham. Det tredje versen. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Byssna. Alltså, när vi läser i Bibeln om tro, så är det inte någon hoppaslek vi håller på med. Ingen, ingen kanskelek. Utan tro i den bibliska perspektivet det är tron föds i mitt hjärta. Och det är så starkt att jag vågar lita på det. Jag vågar stå på den tron. våga gå på det ordet. Han har sagt det. Då går jag. Han har sagt det. Då går jag. Det här är väl en av våra svåra sidor i eh, Västerlandet. Vi vill ha så mycket bevis. Och handlar vi aldrig, går vi aldrig, gör vi aldrig någonting så får vi inga bevis. De här männen skulle kunna åka runt och berätta att vi mötte en man. Han heter Jesus Kristus som är född i Nasaret, Eller han är född i Betlehem, uppvuxen i Nasaret. Han gjorde ett mirakel. Vad gjorde han? Han sa till oss att gå och visa oss för prästerna. Och de gjorde det. De gick iväg. Det här är så viktigt att vi oss Lyssna, lyda och göra. Lyssna, lyda och göra. Alltså gud kan så mycket mer. Alltså gud vill. Inte bara ha mitt hjärta, Gud vill ha mitt öra. Gud talar. Jag brukar undervisa ibland om bön. Bön är något av det mest fantastiska som finns i den kristna gemenskapen. Och vi har oftast en bild av att bön är allt det som kommer ut ur mig. Men bön är också det som kommer in i mig när jag lyssnar. Du vet, ett samtal, det är inte en monolog. Jag har en bok som står hemma i min bokhylla som heter att Bön, samtal med Gud. Och jag hade den länge i min bokhylla. Tyckte jag var ett häftigt titel. Ändå levde jag i den här världen. Att, att bön, det är, allt det jag får med Allt jag kan tala om för Gud. Alla bekymmer jag har. Alla behov jag har. Och så stod Gud och väntar. Men ska du inte sluta någon gång? Jag vill tala om för dig hur de där behoven fylls. Jag vill tala om för dig hur du ska göra för att bli välsignad. Men du. Det blir ju aldrig tyst så jag får ingen chans att säga det. Alltså det är så viktigt att vi lär oss. Gud talar. Har jag en radioapparat och jag inte slår på den så kan jag ju inte rå för att jag inte hör vad de säger på nyheterna, eller hur? Alltså Gud talar. Och det är precis det Jesus gjorde. Han talade, de lyssnade, de trodde, de lydde och de gjorde. Så enkelt är det. Våga tro. I Johannes 14 finns ett märkligt sammanhang. Egentligen skulle vi kunna läsa hela sammanhanget. Men jag ska bara läsa ett par versar i Johannes 14, vers 1 och 2. Låt inte era hjärtan oroas. Det är väl en gott tilltal. Låt inte era hjärtan oroas. Jag ska inte be om handuppräckning. Men jag skulle vara ganska säker på att 100% av oss någon gång har oroat sig. Även om vi låter, låtsas vara lite karska så vi har oroat oss. Det har jag gjort. Det har säkert med. Men då står jag så här i sen. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er. Jag går bort och gör i ordning rum eller bereder plats för det. oroa sig inte, tro på Gud och tro på mig det här ligger så enormt mycket i de här bibelversarna eller bibelversen, det är så troligt mycket tro är inte en hoppaslek tro är någonting som jag fast kan stå på He Hebrevets skriver i det elfte kapitlets första vers tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet Om ting som man Inte ser En visshet Om ting som man Inte ser Tron är en Övertygelse Det är ingen chansning det är, Jag kan ju testa det här också Det kanske håller Jag menar, vem kör över en bro Över en, ett stup Om man säger, ja men jag, jag chansar det kanske håller. Jag måste vara förvissad om det håller. Så är det också när jag går med Gud. Tro på mig. Var förvissad i att jag bryr mig om dig. Att jag tänker faktiskt hjälpa dig så inte du inte ner här i avgrunden. Jag vill hjälpa dig. Förtrösta på det. Vila i det. För Gud vill det. Han har omsorg om dig. Han bryr sig om dig just där du är nu. Det handlar om att lyssna. Hör vad Gud säger. Det är, säger. det är väldigt lätt att vi kör kvar, kör i samma djurspår även i troslivet, i, i vårt kristna liv Vi försöker liksom göra som vi alltid har gjort Det gjorde Mose med men nu kan vi inte ta det problem för dig för sig sen, när Mose en gång skulle han ta, slå på klippan för vattnet skulle rinna nästa gång så har Gud till att han skulle tala till klippan men han körde ju sin gamla han slog på klippan igen och Gud sa till honom: Nej men det var inte så här jag sa. Jag sa att du skulle tala till klippan." Men det är så att det är väldigt lätt att vi hamnar i ett givet mönster. Så här har vi alltid gjort, så ska vi göra nu med amen. Utan det är viktigt vi lyssnar, vi handlar och vi gör det. Att lita på Gud. Jag Tänker på en liten story Eller en liten händelse som jag såg framför mina ögon En eh, Ganska välväxt Pastor Han var på ett triluftskudstjänst som vi hade nere i Vänersborg Och så hade han barnen med sig Och de tyckte om sin pappa Och så är det en liten mur i Ivan vet precis hur det ser ut där nere i Skräckland Han stod för muren Och så kom barnen Springande för full fart Mot pappan och hoppade i hans famn. Och klart, de var görsäkra på att pappa tog emot dem. Det gjorde han. Han plockade ner dem gång på gång. Så sprang de upp och så sprang de igen. Ända tills hans fru fick se det här. Och tyckte det här var jättespännande. Så då kommer hon rusande. Och slänger sig i famnen på, på sin man då. Det gick bra. De föll inte. Jag tänkte så här, Ibland borde vi vara som barn som rusar. Gud kommer att ta emot oss. Du kommer inte rasa igenom. Gud har omsorg. På vilket område den är? Vi måste lita på Gud. För på Gud. För Gud har omsorg om oss. Det här hade Petrus. Kom ihåg nu när vi kommer till Apostländas tredje, tredje kapitel, verserna 4-7. Så är Petrus ganska färsk som förkunnare. Han har nyss lämnat gemenskapen med Jesus- han har gjort en resa som tvivlare. En förnekare. Han har vänt nästan all sin förtröstan på den Jesu han vandrat tillsammans med i tre år. Han vågade inte stå upp. Han säger, ja men jag känner inte den man. Jag vet inte vem man är. Och pratar jag om? Tre gånger gör han. Tills han hör tuppen gala. Då förstår han, yes". Men Gud förlät honom. Jesus sa hälsa säkert Petrus. Och så kommer vi till aposteln 3 kapitel vers 4. Här sitter en man utanför templet och tigger, dåtidens socialtjänst. Enda sättet att få mat för dagen. Han var lam. Och så kommer Petrus och Johannes omkring. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och vände sig Väntade sig att få något. Men Petrus svarade. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har. Det ger jag dig. I Jesu Kristi när namn. Res dig och gå. Så långt skulle vi nog kunna hänga med. Men så händer någonting. Han grep honom i höger handen. resade honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Vad jag har. Det ger jag dig. Varför då? De har lyssnat. De tror. De litar på honom. Ja, men, det han säger inte i mitt namn, säger inte Petrus. Eller i vårt namn, jag och, och min kompis här. Utan i Jesu kristen har sägens namn. Res dig och gå. Och så tar han tag i honom, reser honom upp. Och han får styrka i sina fötter och vister. Och kan, springa in, och kan du fortsätta läsa hur han springer in i templet och jublar. Men det finns en bakgrund i... Och det förklarar Petrus och Johannes när de står till rätta för det här, i nästa kapitel 20. Då säger han vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Alltså de hade sett, de hade hört, de hade upplevt någonting och det ville de dela med sig. Ditt vittnesbörd är sant om du har ett eget erfarenhet, en egen upplevelse. Om du kan peka på, det här har Jesus gjort i mitt liv. Och det är precis det de försvarar. Vi kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Frågan är, har vi hört? Petrus säger i sitt andra brev. Petrus andra brev, första kapitlet, vers 16. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud, fadern. När rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min älskade son. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen. När vi var med honom på det heliga berget. Wow, vilken upplevelse. Det här delade de, de visste att Jesus var en verklighet. Du, nu vandrar vi här 2000 år senare. Har Jesus förändrats? Är han ensam? Har vi också en egen erfarenhet? Vi, vi har hört, vi har sett och vi vet vem du är. Det är det världen behöver. De behöver inte en massa stories. De behöver människor som har sett och mött honom. Som har blivit av honom. Som är uppfyllda av honom. Och som vill berätta om honom. Och som vill förkunna in evangeliet i människors hjärtan. För precis som när det är kvinnan som sitter där vid Sykars Jag vet inte om du... Nu går vi till ytterligare en sån här berättelse som finns i evangelierna. En kvinna som kommer mitt på dagen därför att hon hade inget okej okay liv. Hon får höra fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Loppet kan ju kännas lite kört. Ändå får hon uppleva en som berättar för henne. Om du visste vem det är som du talar med. Då skulle du be honom om levande vatten. Så du aldrig behöver komma hit och vara törstig igen. Och säga, ge mig det vatten. Helt plötsligt går du upp för honom. vem är det? Jo, hon ställer krukan, och springer in i staden där de förut inte vågade visa sig på dagtid. Och så börjar jag, jag har mött en man. Han har sagt mig allt. Kanske han är med Och sen kommer folk ut och de möter honom och så säger de till kvinnan, kvinna. kvinna nu tror vi inte för dina ords Vi har själva mött honom. Tänk när människor runt omkring oss som vi berättar om Jesus kan komma och säga Det är inte för att du vittnade som jag fräst. Utan jag har mött honom själv. Tack för att du delade vittnesbörd så jag gick och mötte honom. Den resan ska vi göra. Och den ska vi göra tillsammans. Vi ska be. Jesus jag tackar dig för trons verklighet som finns i dig. Tack, Herre, för att det inte är en hoppaslek eller en kanske, utan en verklighet. Det du säger i ditt ord är sant. Varje bokstav, varje stavelse, allt litar vi på. Tack, Herre, för det. Du är en verklighet. Och tack för att det ljuset bryter fram, bryts mörkret ner. I Jesu namn. Amen.